0: 欢迎收听康健记者医疗站，听康健记者聊一聊。我是鬼芬，我是嘉军，我是淑仪。哎、欸，大家有没有发现，我们今天有一个新成员加入、欸，哎
1: ，不太熟悉的声音
0: 。当然有啊，舒怡是康健的记者，也是我们节目新的主持人，请舒怡先大家自我介绍一下。嗨，大家好，我是舒怡。国珍因为个人生涯规划飞到美国去了，之后就由我接替他的工作，加入康
1: 健记者医疗站的行列，和大家聊一聊。对啊，欢迎舒怡哦。因为啊，大家如果有很认真听我们的节目的话，应该有记得最后一次的时候录节目，然后罗真有提到说他那时候要飞去美国。嗯对，对<笑>但是呢，说到过年呐、啊。我们在录今天这集节目的时候，刚好是放完年假，不知道大家过年的时候有没有吃的特别好？我先说我自己的经验好了。其实今年呢、啊，虽然疫情是比较升温的，但我还是和家人吃吃喝喝的非常开心。而且呢，每年过年我一定会吵着我家人要炸那个地瓜，还有年糕，超好吃的，即使我再饱、嗯嗯，对我都可以一块接一块，一下就把它吃光光
0: 。呃，其实我也可以分享一下，其、就、实、是、过去的过年啊，因为我们家其实对于呃过年要拜拜这件事情。比较没有那么仔细哈、嗯，就是所以我们觉得除夕夜唯炉吃到饱就好了，嗯、只要吃的饱就 OK 了，所以我们就可能煮个火锅、嗯。可是呢，我今年呢其实是第一次在婆家过年，就是除夕夜，哦、然后可是婆家他们对拜拜要准备菜这件事情非常的重视。嗯，哇，我第一次准备了十二道菜，天哪！<笑>什么鸡肉啊、鱼肉、煎鱼，然后煎什么花枝丸、嗯、煎香肠，然后还要陪着。就和婆婆一起剁鸡啊什么的嗯嗯，这些其实基本上都是我第一次，真的是满汉全席耶！<笑>对，没错，对啊，这、就是大家
1: 过年都吃的比较好、嗯。不过我听说，就是过年的时候，很多人因为常常也是吃的比较好，大鱼大肉，而且就是也还蛮重油重咸很腻这样子、嗯，然后再加上零食啊、喝酒喝不停啊，其实这个时候常常也是肠胃经常挂病号的时候。嗯、但是我个人是觉得，其实不用到过年啦，其实我平常常常也蛮会胃痛的。有时候我们就是可能比较忙。嗯然后没有三餐定时吃，嗯、然后有时候我饿太久，我的胃就会很不舒服，就很像抽筋那种感觉，我也说不出来。然后我马上吃东西之后就会更不舒服，都要几个小时之后才会好。嗯
0: ，嗯其实我之前也会有点像你这样子，就是可能饿太久，因为可能太忙，然后中午就过了一餐，嗯、然后到可能下午三四点才记得要吃午餐的时候，嗯、那时候肚子超痛，的。对，很痛、哦。<笑>你们都饿太久
1: 。过<笑>年<笑>的问题是吃太饱，<笑>准备好，然后那个孩子没有吃完的话，嗯通常就是进妈妈的肚子。<笑><笑> OK， 好，那看来胃不好啊，真的是很多现代人常见的问题。那到底胃为什么会不好呢？我们应该怎么整肠健胃？现在呢，马上欢迎国立阳明交通大学医学院副院长，同时也是台北荣总肠胃肝胆科吴俊宇吴教授来帮我们解惑。
0: 欢迎威斯，师，欢迎威斯
1: 。
2: 各位听众，大家好，我是台北荣总。胃肠肝胆科吴俊远吴医师，大家好。
1: 是，呃，吴医师，那最开始呢，我还是想要先问一下，就是我相信很多民众其实不太清楚我们的胃到底在哪里，对，因为其实我们的肚子感觉就是很多器官、很多脏器都在这里，然后大家也搞不清楚胃痛到底是哪一个地方，大家都只是说哦，我肚子痛啊，感觉就是蛮笼统的，所以可不可以先请医师帮我们说明，到底胃痛是指哪个地方在痛呢？而且我还有听说，就是其实胃是没有很明显的痛神经。所以我们常常也只是感觉腹部闷闷的，真的是这样子吗？
2: 啊，嘉俊说的没有错。嗯，我们大概很多病患会告诉你说胃痛，嗯、但是他指的位置并不是真的胃的一个。啊、实际上结膜学上的位置。他比较确实的结膜学上的位置是跟我们这个胸骨哈、嗯，这样、个、一个胸突底下到我们的就是肚脐中间这个位置。嗯，那可能这个位置大概一个拳头到两个拳头的大小，应该是我们的胃的位置。嗯、不过刚刚嘉俊也特别提到说，我们的胃本身、嗯，呃，特别是内部有说候溃疡、长肿瘤、有发炎等等，不到不见得会有一些什么症。症状，嗯，因为像我们在做很多内视镜，现在有个胃的息肉把它切除，胃的肿瘤直接切除，嗯，我们事实上是不需要打什么麻药，因为在里头是没什么神经感觉的。嗯、所以这边可能跟各位特别观众强调就是说，肚子不舒服不见得是胃，那你觉得胃的不舒服、嗯、也不见得是真的胃的状况，如果真的也不舒服，还是要特别的小心
1: 、嗯。所以有可能是其他肝或胆还是什么，有
2: 可能对、嗯，因为这个位置事实上它会跟很多包括肝脏、胰脏、胆的位置。或者有些肠子的位置、嗯、会有所重叠的。嗯、呃
0: ，那医生，我想要问一下，既然像刚刚嘉军有说，哎、欸，胃其实没有很明显的痛的神经，那为什么我们会感觉到胃痛呢？是不是很多疾病也有可能出现胃痛
2: 的症状？啊，很多疾病会出现胃痛的状况。嗯，这是我们特别强调说，临、嗯、床的症状跟疾病诊断之间有点相关性，但不完全是一致的状况。嗯，比如说临床上比较容易出现胃痛，那、嗯、可能最熟悉是，比如说像是消心的溃疡，嗯，到时候胃溃疡、舌头上。溃疡等等，然很多人会呃出现说一点嘖嘖燙燙，揉揉、修修，那可能是一些胃酸，造成一些不舒服。嗯嗯、那更多的状况在台湾，可能很多是叫做功能性的消化不良。哦、嗯，所以功能性消化不良，它只是说，可能做所有的检查，做了胃镜，做了超音波，甚至做一些比如胃酸逆流所有的检查，一切都正常，嗯，但是觉得很不舒服
1: 。心理造成的吗？心就心因性胃痛吗
2: ？呃，事实上。以前有很多不同的说法啦，比如说在更早以前，大家听过什么叫做胃下垂？嗯，他在最近的二三十年，大家讲叫胃酸逆流。对，那事实上这些很多是属于。功能性的消化不良，它就是刚刚所提到，它可能是一个肠胃道本身变得比较敏感的一个状况。嗯，在这时候，如果说我们给他做一些胃的敏感度的测试，他说的确是有症状的这些族群，或是症状比较严重的时候，他胃是相对变得比较敏感的。嗯
1: 、可是为什么胃会比较敏感呢、啊？
2: 哦，胃比较敏感，有蛮多的原因。比如刚刚提到，就是过年的时候我们吃了很多地瓜啦、年糕啦，<笑>那我们吃了很多大鱼大肉、中油中咸的状况之下，那这些都可以让你的肠道特别是胃的部分变得比较敏感。嗯、比如说原来、呃、你可以吃完一碗饭没什么问题、嗯啊，你原来可以吃一点大蒜啊、辣椒都 OK 的，那这时候可能就觉得会让你觉得有点不舒服
1: 。哦，了解。那、嗯、如果说很多原因会造成胃这个地方痛的话，那我们要怎么样来找出说真正的问题
2: ？实际上，有些症状。这样是可以稍微在我们做很多检查之前，就是给各位听众再做一下一个区分。嗯、比如说像过年过节，真的是有时候大鱼大肉、大吃大喝之后，很容易有肠胃炎。嗯啊、特别刚好这个时间也是肠胃炎比较容易发生的时候。嗯，好、啊、胃炎大多数是一些病毒性的一些肠胃炎，通常来得快，去得快。嗯，除非说家里有老人家或是小孩子要特别注意，通常大概大有时候就胃不舒服啦，然后有点恶心，想吐，偶尔拉点肚子。嗯、那这种状况，它的痛。比较说是一些，比如说胀痛是绞痛的状况，它来得快去得快，这种比较像是一些肠胃炎的一些症状。那、嗯嗯嗯、说相对上比较慢性的状况，比如说像我们刚刚提到的，像常见的胃酸逆流等等、嗯，那这些通常会比较慢性，不会那么的严重。那通常在晚上睡着之后，除非说特别严重的病人，有时候不会困扰他。那接下来说，像如果是真的溃疡的状况，嗯，好像十二肠溃疡很多病人睡到半夜，嗯，就是会很不舒服，嗯，那甚至比如说有十二肠溃疡害的时候，他真的不能饿，他有一句话叫摇膝跪，哈，意思说他肚子饿的时候，这这很不舒服，嗯、要赶快吃点东西垫点肚子，他就觉得好一点。嗯、那这个如果说是比较严重影响到生活，可能就会类似是溃疡这样一个状况。哦、嗯，那另外有我们一些像胃的稍微的破皮，它是有点症状、嗯，但严重程度就。没有那么多，那大大家最多关心是说，那胃这个地方痛有没有可能是胃癌？对，因为他的胃癌，说在大多数的人诊断大概有七成五都是末期的胃癌、嗯，所以大家会觉得比较担心。我、嗯、这边也个边跟大家分享是说，胃癌至少最近二三十年，胃癌的发生的比例越来越低。嗯，好，在男性降到第七位，女性降到第九位左右。嗯、然后胃癌在发之前有些前期的病灶了，比如说他可能会胃口变得特别的不好，嗯，然后可能体重有点下降的。状、嗯、况，而且通常呃，除了极少数。呃，比较年轻之外，一般都是比如说七十几、八十几岁以上的族群，年纪的族群，像胃癌的发生的机会是越来越少。嗯
0: ，那吴医师，我想要问一下，你刚刚有提到胃溃疡，就是胃溃疡很多的症状就是可能胃的疼痛这样。那我们很想要知道，就到底胃溃疡它哪一些人是好发族群呢？因为其实像我们这些上班族啊，可能因为工作忙碌，三餐不定，或者是呢，就是连吃饭都吃超快的，狼吞虎咽这样子。那像我们这一群人的胃会比较不好呢
2: ？事实上，台湾的胃溃疡呃，当中好发的族群、嗯、反而是老龄的人口，那、欸啊、反而不是年轻人，跟大家想象中可能不太一样。特、欸、别、啊，比如说台湾胃溃疡、食道溃疡最多的族群，第一个是老年人，他们吃一些血栓的抑制剂、啊、一些抗凝血剂、阿司匹林类的药物。药、哦、物。那这些药物基本上它是影响到一些肠道黏膜，影、嗯、响到一些比如说出血的机会等等、嗯，这是一个最高的一个发生率的一个族群，嗯、而且最近呃还有在增加。那、嗯、其他的消现在的溃疡最近二三十年，根据我们过去的研究，这个台湾的发生率是在下降的状况、嗯嗯嗯。那这背后最主要原因是来自于消化性溃疡，其中一个主要的原因是幽门螺旋杆菌,菌、嗯。那幽门螺旋杆菌最近我们的出生的世代感染率越来越低了，嗯、而且比较成人的这个族群也随着呃大家对幽门螺旋杆菌的了解越来越多，很多接受这个细菌根除的疗法。嗯嗯、那接下来一个族群是来自于，比如说有些病患。那有些喜肾，它更有肝硬化。嗯照他原来，他肠道的黏膜跟凝血的功能有受到影响、嗯。那这些比较高风险的族群本身也是消化性溃疡比较容易发生的。嗯、所以刚才所提到的上班族比较忙碌啦、啊嗯、紧张等等、嗯，可能大多数我们继续看都没有看到溃疡的状况、嗯。
0: 其实我去年的健康检查，然后我第一次照胃镜，这是我人生第一次照胃镜。然后呢，那个医生告诉我说我有轻微的胃的发炎。那、嗯、后我在想说，这个是胃溃疡的前兆嘛？那位帮我检查医生就跟我讲说，要我少喝咖啡。其实我确实。是几乎每天都喝咖啡，甚至最多大概喝两杯这样子。然后我想说，哎、欸，就是喝咖啡其实会造成我的胃的问题这样子。想要问一下魏医师这个状况
2: 、呃。其确实我们在门诊很多患者会做的胃镜、嗯嗯，然后会看到有两个很常见的报告，嗯、第一个是胃轻微的发炎、嗯，第二个是胃酸轻微的逆流，嗯、然后坦白讲，我们常说这两个叫做罐“罐头报告”。罐头报告意思说，每一个人来做检查，同、哦、一个字都不改。多多少少那个报告就会写，它是有一个稍微的发炎，或稍微的胃酸逆流。那、嗯、最主要原因是因为在过去健保告诉你说，如果检查胃镜一切都正常的话。那这病人必须要自备来購買这些相关的制酸剂啦，一些胃药等等。哦。那事实上，病人是有症状，也可能吃这些药会有帮助。哦、mm -hmm.。那所以我们就会在上面打一个所谓的罐头报告。所以各位听众朋友，以后你去接受了胃镜的检查， oh, 看一个胃的轻微的发言，<笑>看胃的轻微的胃酸逆流，基本上就很间接告诉你，恭喜你，一切都很健康。
1: <笑>叫你少喝咖
2: 啡。那刚才所提到说，是不是少喝咖啡会让你症状好少一点的情况？那这倒有可能是我们刚刚所提到，如果有点轻微的胃酸逆流，或者有点轻微的，嗯、所以功能性的消化不良，它本来就是稍微点胃或是的食道会变得稍微敏感一点。哎、嗯欸，事实上我们在空腹，或是我们做一个二十小时的我们食道的胃酸的呃持续的监测，嗯，我们在空腹也好，我们在吃饱饭也好，都是有点轻微的胃酸会逆流，特别是吃饱饭。之、嗯、后、嗯，但是一般人可能不太主观上有感觉，嗯、但当你肠胃道变得敏感的时候，也觉得有点轻微的不舒服。嗯、所以我曾经做过，比如说我们刚刚所提到的功能性消化不良的患者，嗯、做二十四小时的胃酸的监控，他没有比一般人高。哪、嗯、你有到食道的机会，不管是酸碱度或是他的时间，跟一般的族群也是一样，嗯、但是他。觉得不舒服的时候，不见看到真的有胃酸逆流，所以这种状况之下，我们觉得说咖啡不是不能喝，而是说你喝了会不舒服的话，我们建议说第一个要去看看有没有一些在肠胃道变得比较敏感的状况。嗯、接下来我们开始让说你试着若饭后喝会不会好一点？哎，的确是有某些族群他是。真的有胃酸逆流，而真的有胃酸逆流的状况，在空腹的时候，我们的胃酸是比较酸的。那吃饱饭之后，很多胃酸会被我们的食物中和掉。所以我看到说，我们去吃西餐、我们的甜点、我们的咖啡，都是饭后来吃，因为甜的跟有咖啡因的东西，不止咖啡，包括说可乐啦、啊、茶等等，都可能刺激胃酸的分泌，让胃酸更多，让你觉得更不舒服。
0: 嗯
1: ，所以小芬，你真的有胃不舒服吗？还是那可能真的是罐头报告
0: ？<笑>我不知道哎、欸，因为其实我之前就像刚刚一开始我有讲，如果饿很久的话，我其实是会胃痛，所以我真的就觉得，哎、欸，是不是因为这样子的状况，所以会就是、嗯、我还是要少喝咖啡这样子？是，我都自己想要自己当医生。
1: <笑>欸、可是吴医师，我还是想要补充再问一下，嗯、因为您刚刚有提到说，我们谈的胃溃疡啊这些，大概都是比较年长的人，他比较会有这样的疾病，但是大家都会听到说，哦，我们三餐要定。定时啊，然后不要狼吞虎咽啊，甚至说你运动后、洗澡后，就是不要在吃完饭后去洗澡，会对你的胃不好等等的。就是这些行为真的会影响我们的胃吗
2: ？基本上最主要是一个胃的蠕动节律的一个问题。嗯，因为事上我们常胃到它的蠕动有一定的周期、嗯。比如说在早上刚睡醒、嗯、三餐的饭后，是我们肠胃道蠕动比较好的时候。嗯，就是说你三餐不太定时的状况之下。但事实上，你肠胃蠕动会配合你的作息、嗯，会慢慢去改变。嗯，啊，比如说有些人一天如果吃两餐、嗯，他可能中午跳过去，比如早餐不吃，现在很流行，比如十六八等等的进食法。对、嗯，他会过一段时间，你的肠胃倒回去适应你的生活周期、嗯，他该吃饭的时间本来该吃早餐，可是你一个一段时间没吃了，嗯，他的习惯那段时间也跟着不蠕动嗯。嗯，那这样的情况之下，嗯、可能随后你在进食中间会觉得，哎、欸，好像胃口会跟着变不好。嗯，那不是真。变不好是你蠕动本身会去适应你的生活的心态、嗯嗯嗯。那这样状况之下，第二个说，我们说说三餐定时，是我希望每一餐。锻炼过一次不错的这样的一个进食的胃口的话、嗯，那个固定的周期对肠胃道的这个蠕动是比较有帮助的。嗯、那刚刚所提到的狼吞虎咽的部分是另外蛮有趣的议题、嗯，因为现在大家国人都不要担心是不是有代谢症候群啊，嗯、是比是？可能过了中年之后一些发福的状况。嗯、那这时候狼吞虎咽最重要的是说，当你吃饭的速度太快。嗯、那快到你脑部还没有觉得饱的时候，你已经可能多吃了两层到三层的状况、嗯。所以等到觉得你肚子也饱了，可能脑部觉得我、哦、真的吃太饱
1: 了。嗯，嗯所以他不会实际上去影响到我们的胃功能
2: 了。呃，基本上应该是还好。如果我们继续做胃镜，胃应该看起来是还蛮健康的
1: 。嗯、哦，吴医那您刚刚提到就是说那个肠胃蠕动的那个节律，那像现在。一六八很流行嘛？但有人甚至是从一六八开始到二三一，他每天只有一个小时在进食，这样子他会影响他的肠胃功能嘛
2: ？肠胃功能基本上应该还好。因、欸、为事上你，你刚刚说很多原始的部落，他早上出门前吃一点东西，跟晚餐回来再吃，一天只吃两餐。所以现在，比如说吃三餐的习惯，甚至有些希望还有下午茶、早茶的习惯等等，有些是因为不同的文化。所造成的这饮食习惯，所以我们并没有说一天吃几餐应该是比较合适的。但我们觉得说，如果你真的进食太久的状况之下，那要不要小心说，你是不是肠胃蠕动啊，甚至说胆汁的分泌等等，还是多少会受到一些影响。
1: 想问一下，就是大家都会说，老人家的肠胃功能慢慢退化，然后胃也比较不好，他们容易消化不良。而且听说不只是因为他们牙口不好要多吃软嫩的东西，也是因为他们肠胃消化蠕动没这么好，所以要吃比较容易消化。的食物真的是这样子吗
2: ？哦，确实如此，因为我们常看到多肠胃道的症状比较严重、嗯，都是比如说老年人口，然、嗯、特别在二零。二五之后，他会进入超高龄的社会，所以我们的听众可能自己或者家人都是进入一个老年人口的状况。那为什么老年人口的肠胃道症状会越来越得到重视？第一个在于说，刚刚教俊所提到的，当你年纪大了，可能咀嚼的功能会受到影响，所以这时候可能原本你喜欢吃蔬菜的，这时候可能咬不动。所以我们老人家最常遇到的说，蔬菜纤维的摄取是显著的减少。那第二个，他可能活动力。它会慢慢的退化，所以它可能不像年轻人时候运动那么多，加上可能肌少症，可能一些反应稍微慢一点，所以在减少活动的状况之下，加上我们刚才所提的纤维质摄取比较少，它的蠕动基本上就会变得比较低了。嗯、那加上说我们在年纪大了之后，陆陆续续有些其他的疾病，比最常见是糖尿病，会并发一些肠胃蠕动。一个功能性的一个问题，那这样的状况之下，他蠕动不好，这样活动力也减少，又少吃纤维质，所以很多老人家变成他的胃口啦、进食啦等等都会受到一些这样的一个影响。那、嗯、这时候连带的他的营养的状况、他的一些精神等等，也会受到一些影响。所以我们常说，老人家有时候反而不要给他限制太多，他能吃尽量鼓励他吃、嗯
0: 。了解，哎、欸，那如果遇到这样的老人家的问题，一是你都会怎么去建议老人家怎么吃呢？然后至少让他们的肠胃蠕动比较。然后就是变那么慢这样子，嗯
2: ，对，这想蛮重要一个问题。我们第一个我们会先评估他的排便的状况，我们再看一下说，整个肠胃道类似高速公路，你前面塞车了，后面跟着塞车。所以很多老人家吃的不好，是他因为有便秘的状况。哦、那便秘的原因来自我们刚刚所提到，活动力减少，纤维质吃的少。那、嗯、这时候很多本来蠕动不错，老人家之后蠕动的变差了。嗯，这时候我们先评估他有没有便秘。那接下来怎么去改善他便秘的情况？这东西我们会给他一些，包括促进蠕动的一些软便剂等等。那接下来老人家除了便秘的情况比较容易有一些，比如說胃口不好、容易胀气等等这样不舒服，我们加上比如说减少他的一些胀气的药物，然是再给一些部分的制酸剂，让觉得就是在空腹的时候不会明显的就这啦、胀啦、啊，慢慢的不舒服。那这样他想吃的东西的欲望会相对会提高。
0: 嗯
1: ，OK， 看来啊，胃痛真的是这个问题可大可小。那我们今天呢，了解了很多胃痛可能的原因，也知道哪些人可能是胃痛的高危险族群。相信大家一定很好奇，那我们到底要怎么知道自己的问题是怎么导致的呢？就是因为刚刚吴医师虽然有给我们分享一些可能的症状，但大家可能还是会比较想要确切的知道怎么去诊断哦。那我们现在很多人在做的胃镜啊，那到底什么情况下需要做呢？还有最重要的是，我们要怎么样保护？我们的胃，也就是整肠健胃这样子，这些都会在下一集的节目中，继续有吴医师来为我们解答哦。嗯
0: ，对啊，就像是呃，突然胃痛怎么办呢、啊？或者是我们到底能不能够自己吃胃药？这些下一集节目中都会有完整的介绍哦。大家一定要锁定下一集的节目。那我们今天的节目就到这里，谢谢吴俊颖医师，谢
2: 谢谢谢大家，
0: 感谢大家的收听。康健记者医疗站，听康健记者聊一聊，我是桂芬，我是家君，我是淑怡，
2: 我是吴医师，<笑>我
1: 们下次空中
2: 再见。拜拜。